1: Isä, kiitän tästä sunnuntaista, kiitän siitä, että pyhä henki, sä oot läsnä tänään ja sä vaikutat meille näiden kahden seuraavan huikeen puhujan kautta. Isä, kiitos, että tulet puhumaan. Kiitos, että puhut jokaisen sydämelle. Kiitos, että me voidaan tässä hetkessä vaan avata meidän korvat kuulemaan sua. Me voidaan avata meidän sydämet vastaanottamaan sanaa näiden puhujien suusta Jeesuksen nimessä me rukoilla ja sanotaan, että amen. Amen. Hei, käy vaan istumaan. Meillä on nimittäin kaksi puhujaa, joilla on jotain yhteistä. Ja, ja tota, niillä on yhteistä. Mä sanoisin, että nämä kaksi puhujaa on tämän seurakunnan tämän vanhurskauden tammea, jos sulle on se, että mikä vanhurskauden tammi, niin voidaan sanoa, että kantavia voimia. Kantavia voimia. Tiedätkö, niin kuin Kristukseen juurtuneita, syvästi juurtuneita ihmisiä, jotka on kävellyt jo pitkän tien tässä suheperheen. Keskellä. Toinen on lapsuudesta saakka ollut osana tätä perhettä ja, 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 ja toinen on yli kymmenen vuotta, joten voitaisiin sanoa, että, että nämä on todellisia kantavia voimia meidän keskuudessa ja musta on etuoikeus saada kuulla heitä tänään. Mä uskon, että, että tästä tulee äärettömän hyvä juttu ja pakko sanoa myös, että meillä on ihan huikea lopetus tälle hetkelle, koska me tullaan kastamaan äh, noin kymmenen ihmistä. Mä en ole varma, kun se lisääntyy täällä kesken tämän päivänä, niin mä en ole ihan varma sitä määrästä, mutta... mutta. Ihmiset ottavat askelia kohti Jeesusta, he julistavat julistaa niin julkisesti, että hei, mä oon Jeesuksen seuraaja. Ja se on todella tärkeä askel meidän kristittyjen uskon elämässä. Joten jos et ole käynyt vielä kasteella, niin syksyllä on sulle seuraava mahdollisuus tehdä se täällä. Ja vielä kerkeä oikeasti, koska se on vasta tilaisuuden lopussa. Joten jos haluat, niin vielä ehdit myös hypätä tuonne matolle. Meillä seurakunnan vanhimmat tulee kastamaan. Mutta hei, nyt mulla on... Etuoikeus esitellä ensimmäinen puhuja ää, ja toinen puhuja itse asiassa, näin me sovittiin. Ja ensimmäinen puhuja Henri Häkkinen. Yeah. <tos> Teologi, joka on myös osa Staffia tällä hetkellä. Ja toinen puhuja on Sini Pitkänen. Yeah. Sini, Sini taas on ollut seura, tässä seurakunnassa töissä aiemmin lapsi- ja nuorisotyöntekijänä, joten hei Henkka. Ei muuta kuin ole hyvä, tuu tänne. Nyt on lämpimät, lämpimät paikat ja ainakin ei muuta kuin lämpimämmäksi muuttuu.
2: Aamen. Villapaitakin mukana. Niin lämpöä riittää. Ai että. Vau. Wow. Siis vain mieletön etuoikeus ja kunnia saada tulla puhumaan teille ja julistamaan teille Jumalan sanaa. Ja sitä mitä oikeastaan Jumalan sydämellä on tähän päivään ja jokaisen elämään varattuna. Ja tosiaan, niin kuin Kirsi sanoikin, sinä olisit minun täydellisesti, että se Henri Suhe Konkari vuodesta 1995. Tässä on niin jonkun aikaa ehtinyt nähdä niin osan näinkin kasvoista, mutta että aika monta. Ja tosiaan teologian maisteri. Ja minulla on tosiaan tämä rooli ensimmäinen. Ensimmäisen matkauppaa rooli tänään. Et Sini tulee sitten jatkaa tästä niin ristin tiellä, että okei, mitäs mutkia tänään otetaan ja miten tätä tietä kuljetaan. Mä saan hoitaa tämän ensimmäisen alkuosion ja Sini tulee sitten viemään meidät perille tämän päivän osalta. Ja mikä tänään on luvassa, niin kuin ihanasti Kirsi kertokin, niin ristin tie ja kärsimys. Yeah. Niin kuin fiilistellään sitä, Ai että. Mm. maistuu hyvältä. Ei. <tos-> Okei, okay. kärsimys on jotain, mikä saa meidän kaikkien karvat pystyy. Se on vain jotain, mikä öö, puistottaa on sellaista, että kukaan ei tahdu enempää kärsimystä elämäänsä. Se ei, ole, se, ei, se ei ole jotain, mitä me kaivataan hirveästi. Tai no en tiedä, ehkä on joku tosi paha masokisti, joka joskus kaipaa sellaista, mutta että normaalisti me ei etsitä lisää kärsimystä. Ja oikeastaan mielenkiintoista on se, että uudessa testamentissa, se raamattu, joka kertoo tapahtumissiedoksen kuoleman jälkeen, niin kärsimyksestä puhutaan erittäin mielenkiintoisella tavalla. Ja se, mitä sit puhutaan Uudessa Testamentissa, on käytännössä, äh, koska uusi Testamentissa on kirjoittu Koineen Kreikaksi, siellä on oma sana kärsimykselle, joka on todella mielenkiintoinen ja hiukan yllättäväkin. Ja ootteko te valmiit tähän ilmestykseen? Se tulee yllättää teitä todella pahvasti. Se sana on paskoo. Paskoo! Joo, eikä siis uudestaistaminen, kärsimys on paska juttu. Se on perseestä. Se, ja siis se on siis todellista. Kärsimys on uudestaistaminen jotain, mikä on hi- hirveätä, se on realistista, se on lähellä meidän jokaisen elämää. Se ei ole jotain, mikä on joku kaukainen teoria, jotenkin teologien jossa omassa norsulluu tornissa, missä mietitään, että no kyllä se kärsimys on varmaan olemassa ja siitä on erilaisia teorioita. Ei. Miten Uusten puhuu kärsimyksestä? Se on elämän läheistä, se on konkreettista, se on todellista. Ja siltä tavalla mä haluan myöskin käsitellä tänään kärsimystä, kulkea yhdestäjän kanssa tätä matkaa ristin tiellä. Ja kärsimys on tosiaan jotain, mikä me kaikille todella tuttua. Mä uskon sen. Se on jotain, mikä on meidän elämän läheistä ja jotain, niin se on tosi, tosi niinku arkista. Myöskin. Meillä on jo kaikille tilanne, kun sä oot kulkenut kotona ja yhtäkkiä siellä on sohva, se sinä sä tiedät, mutta että sun varvas ei tiennyt sitä, kunnes sä potkasit ja on aivan sairas kipu. Se on pientä kärsimystä, mitä me joka päivässä me tiedetään, se on osa meidän elämää. Mutta se kärsimyksen niinku kaari, se kulkee aina tuolta ihan pienestä arkisesta kärsimyksestä siihen, kun sun läheinen ystävä pettää sut. Siihen, kun sä sairastat jotain tautia, jolla, jos sulla ei ole mitään toivoa parantua. Kun sä kohtaat niitä syvimpiä petoksia, niitä rastavimpia pettymyksiä sun elämässä. Se on siellä kaikessa, mistä kärsimyksessä puhutaan Uudessa testamentissa. Se on siinä kaikessa, missä me kohdataan eri tavoilla niitä elämän pieniä kuolemia ja niitä hetkiä, joista me vaan koetaan, mitä kärsimys onkaan. Me tiedetään, että kärsimys on meidän elämän matkakumppani. Joskus ainainen semmoinen. Tai se vähintäänkin tuntuu siltä. Ja se vie meidät kysymään sitä, että mitä Jumalalla on sanottavana tähän kärsimykseen? Mitä Jumala tahtoo puhua tähän todellisuuteen, missä me eletään? Mitä ristin tie puhuu meidän kärsimykseen? Ja mennään ensimmäiseen tämän päivän raamatun kohdista. Me luetaan Luukkaan evankeliumista. Hiukan Jeesuksen sanoja. Ja Luukas itse tutki kaikkea, mitä Jeesuksesta oli kerrottu ja puhuttu. Että hän voisi kertoa mahdollisimman niin aidon selonteon siitä, mitä Jeesus oikeastaan teki, mitä hän eli ja mitä hän opetti. Ja katsotaan, mitä tämä Luukas taltioi ylös. Luetaan Luukan evankeliusti 9. luku, jakeet 22-24. Ja varmistukseksi, hei se on siellä, yes. Se on aina, mä ihmettelen, kun se tapahtuu. Tekniikka ihmeellistä. Luetaan. Ja sanoi Jeesus siis, ihmisen pojan täytyy kärsiä paljon, ihmisen poika, Jeesuksen titteli. Kansan vanhimmat, ylipapit ja lainopettajat hylkäävät hänet ja hänet surmataan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Jeesus sanoi kaikille, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä. Ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua, sillä se joka tahtoo pelastaa elämänsä, kajottaa sen. Mutta jokaisen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava. Ja nyt tietoisen sanoista. Me löydetään ainakin kolme asiaa liittyen kärsimykseen ja ristin tiehen. Siihen, kuinka meitä kutsutaan kantamaan meidän omaa ristiämme. Ensimmäinen on tosiaan se, että kärsimys on todellista. Se ei ole mikään satu vaan se on jotain niin todellista, että Jumalan täytyy tulla itse ihmiseksi, että hän voi kohdata kaiken maailman kärsimyksen, viedä sen ristille ja voittaa sen, ja tuoda meidät siihen samaan todellisuuteen, missä hän elää. Ja Jumala ei siis kiellä sitä sun kokemusta kärsimyksestä siitä pahuudesta, minkä keskellä sä saatat jopa tälläkin hetkellä olla. Jumala vahvistaa se. Hän tunnustaa, että se on pahaa, joka täytyy kohdata. Hän ei sano, että se on jotain satua, se on joku harha käsitys. Ei, se on todellista ja hän tahtoo olla sun kansasi sen keskellä. Hän itse joutui kärsimään Jeesuksessa Kristuksessa ristin tiellään, jotta pahan valta voitettaisiin. Toiseksi, Jumala kutsuu meitä ainoastaan sinne, minne hän on ensin itse kulkenut. Ristin tie on tie, missä Jeesus on kulkenut, ja ne jalanjäljet, joita hän ottaa, niin hän kutsuu sinut astumaan. Ei yhtään enemmän kuin mitä hän on tehnyt, mihin hän on mennyt. Jeesus otti ristinsä kantaakseen ja kutsuu meitä seuraamaan hänen esimerkkiään, elämään siitä hänen esimerkistään käsin. Jumalan tapa voittaa kärsimys ei ole siis sen kieltäminen, vaan sen kohtaaminen ja nujertaminen. Meidät on kutsuttu samaan, sinut ja minut. Ei antautumaan kärsimyksen suuruuden edes siinä, että miten valtavaa tai miten pelottavaa se kaikki on, mitä me joudutaan kohtaamaan, vaan näkemään, että sen ylitse on Jumala hänen voimansa ja hänen armonsa myös tänään ja jokaisena päivänä meidän elämässämme. Meidät on kutsuttu kärsimyksen edessä kulkemaan sen lävitse, jopa kuoleman lävitse, Ylösnousemus elämään. Ja sitten elämästä tulee sitten ensi viikolla jotain. Piti jättää yksi tiiserikin tänne. Mm. <laughs> Mutta kolmanneksi, mitä me opitaan tuosta äskeisestä raamatun kohdasta, on se, että Jumalalla eikä kärsimyksellä on viimeinen sana. tie monissa kohdissa tarkoittaa sun elämässä sitä, että sä kuolet itsellesi. Että sä luovut niistä sun ehkä rakkaistakin unelmista, ehkä jostain semmoisesta, minkä sä oot todella tärkeäksi, Tai jotenkin vaivan arvoiseksi, koska sä näet, että on jotain suurempaa, on jotain parempaa, on jotain, mikä on sen kaiken myöskin kärsimyksen arvosta, mikä mikä on siinä, että kun me kuollaan itsellemme. Ja oikeastaan sillä tiellä Jumala saa tuoda julki hänen pelastuksensa sun elämään. Sen, kuinka Jumalan pelastustyö voittaa ja on ylitse kaiken pahan. Ja tässä kohdin... Me voidaan lähestyä meidän toista raamatun kohtaa, Mennään apostoli Pietarin sanoihin. Ja pitää muuta niistä, nenä tässä välissä. Mulla ei paperi, jätetään sikseen. Eli pahoittelut, ei se mitään. jokaisen oma ristinsä kannettavaksi. Ja näin, takas Pietari. Eli apostoli Pietari, yksi Jeesuksen opetuslapsista, pystyy parhaiten sanoittamaan asia. Ja luetaan ensimmäisestä Pietarin kirjeestä toisesta luvusta. Seuraavat jakeet. Heistä se tuli tässä. Se oli siis vaan suunniteltu vitsi se juttu, joo ei. Palvelijat, kunnioittakaa isäntienne ja olkaa heille kuuliaisia, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan myös epäoikeudenmukaisille. Armoahan se on, jos joku omassa tunnossaan Jumalaan sidottuna joutuu syyttömästi kestämään kärsimyksiä. Mitä erinomaista siinä on, jos te kestätte silloin, kun teitä kuritetaan tehtyenne väärin, jos te sen sijaan kestätte silloin, kun joudutte kärsimään tehtyänne oikein, se on Jumalalta teille tulevaa armoa. Sillä siihen teidät on kutsuttu. Kärsi hän Kristuskin teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, jotta seuraisitte hänen jälkeään. Hän ei syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta kuultu. Häntä herjattiin, mutta hän ei vastannut herjauksella. Hän kärsi, mutta ei uhkailut, vaan uskoi itsensä oikeamielisen tuomarin haltuun. Itse omassa ruumiissaan hän kantoi meidän synti. Ristin puulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavansa ovat teidät parantaneet. Te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsian luo. Upea kohta, niin paljon hyvää niin paljon tärkeää. Yhden, mitä mä tahdon nostaa sit esille, on tämä seuraava. Sillä siihen teidät on kutsuttu. Kärsijän Kristuskin teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, jotta seuraisitte hänen jälkeään. Ja kun Pietari puhuu kärsimyksestä, niin hän näkee, että kärsimys on oikeastaan kutsu kristityllä. Ja okei, sä voit olla kristity, saapä miettiä, mikä tämä kutsu on mun elämä. Ehkä sä et ole kristus, mietit oikein, mitä tämä koskettaa mua. Mutta tämä on jotain, mitä oikeastaan Jumala tahtoo puhua jokaisen ihmisen elämään, että me voidaan ymmärtää, mistä kärsimyksessä on todellisuudessa kyse ja mitä oikeastaan Jumala tahtoo tehdä sen kaiken pahuuden keskellä, mitä me saatetaan kohdata. Ja todellisuus on se, että kärsimys todella helposti vie meidän huomion. Se on jotain niin lujaa huutavaa, että sä et pysty keskittymään mihinkään muuhun. Se vaatii täydellisen huomion. Se synnyttää paniikkiin, se saa vain niin täydelliseen shokkiin. Ja se on oikeastaan se todellisuus, minkä Jumal tahtoo haastaa. Sen sijaan, että me annetaan kärsimyksen määrittää meitä, sen sijaan, että me nähdään itsemme, mä olen kärsijä, mä elän kärsimyksessä, minä kärsin, niin sen sijaan Jumal tahtoo puhua sinne elämän, toivon, uskon, rakkauden. Hän tahtoo puhua sun identiteettisi, se miten Jumala näkee sinut. Se, että sä oot lunastettu Kristuksessa, et pelkästään sun synneistäsi, vaan myös sun kärsimyksestäsi. Ja älä ymmärrä tätä väärin. Mä en tarkoita sitä nyt, että sä et koskaan kohtais kärsimystä, jos sut on lunastettu kärsimyksestä. Mehän vähän aikaa sitten luettiin se, kuinka me meitä kutsuttiin Ristin tielle, Mä en ole ihan niin, niin höperö, että unohtaisin mitä sanoin tyyli viisi minuuttia sitten. Ei. Kyse on jostain muusta. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että meidät on kutsuttu just kärsimyksen keskellä ottamaan se meidän ristinä. Näkemään se, että Jumala on kykenevä lunastamaan, kääntämään ja muuttamaan sen sun kokeman kärsimyksen hänen hyvyytensä. Tarkoitus Hän kykeneekin sen kaiken keskellä, minkä sä luulit, mä tuhoudun, mä en kestä, mä menen rikki. Jumala, ei, juuri täällä mä rakennan, juuri täällä mä luon elämää, juuri täällä mä näytän, että mä olen suurempi kuin mikään kuoleman tai kärsimyksen voima sinun elämässäsi. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jokaiseen kärsimykseen niin omaasi kuin toisen sutton on kutsuttu. Tuomaan Jumalan valtakunnan todellisuus. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä se, mitä se, mitä se vie? Mitä, mihin se meitä vie? Se on vain sitä, että sä näytät eksyneille tien. Se on tarkoittaa yksinkertaisuudessaan se, että jos joku on petetty, sä puhut hänelle totuutta. Kun joku on yksin, sä kohtaat hänet. Mikä onkaan se kärsimyksen muoto, minkä sun silmät näkee, minkä sä sen tähden, mitä sä oma omassa elämässä kokenut, sun, sä Oot pystynyt sen tähden löytämään, sä pystyt itse sen tähden näkemään jotain sellaista pahuutta, mitä muut ei näe. Ja siinä on sun kutsu sinne astua ja korjata, eheyttää, parantaa, rakastaa ja auttaa. Ristintie tarkoittaa, että jokainen kärsimys on lunastettavissa tosiaan uskon, toivon, rakkauden kirkastamiseen. Oli kyseessä sun oma kipu, jonkun toisen ahdistus. Jumala on valtuuttanut sinut Jeesuksessa, Kristuksessa tuomaan sinne hänen ilosanomansa. ylitse kaiken sen, mikä on pahaa. Ja tästä apostoli Paavali oikeastaan opettaa tosi kauniisti. Hän on kristiuskon ensimmäinen teologia. Toivottavasti teen hänelle ja Jumalalle kunniaa tällä toiminnalla. Eikä mennään toiseen korintolaiskirjeeseen neljänteen lukuun ja katsotaan. Tuleeko se pikkuhiljaa? Ai vitsi, on niin siisti. iten on mikään siis teknologian ihme lapsi, jota aina niin yleistä ihmetystä synnyttää minussa. <köhön> Hetki vettä, koska, pit... koska pitkä rupeama edessä. Ja käydäänpä asiaan. Emmehän me julista sanomaa itsestämme, vaan Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus on Herra ja Hän on lähtenyt meidät palvelemaan teitä. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo. Ja sikä hyvä, se toimi. Uh! Valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoa. Tämä aare on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikuja Neuvottavia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Me tosin elämme, mutta meidät annetaan Jeesuksen tähden alituisesti alttiiksi kuolemalle, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi näkyviin kuolevaisessa ruumiissa. Meissä siis tekee työtään kuolema, mutta teissä elämä. Meillä on sama uskon henki, josta on kirjoitettu. Minä uskon ja siksi puhun, voin allekirjoittaa. Niin mekin puhumme, koska uskomme. Me tiedämme, että hän, joka herätti kuolleista Herran Jeesuksen, herättää Jeesuksen tullessa meidätkin ja tuo meidät eteensä yhdessä teidän kanssanne. Tämä kaikki tapahtuu teidän takianne, jotta yhä enenevä armo, synnyttäisi yhä useammissa runsasta kiitollisuutta Jumalan kunniaksi. Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren, ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään. Sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön ikuisesti. Osa saattoi pelkää, että kohta kestäisi ikuisesti. Ei huolta, se loppuu. Mutta mitä tämä kokonaisuus oikeastaan puhuu meille? On se, että Jumala tahtoo puhua sun elämään sen todellisuuden ja sen totuuden. Että kärsimys sen sijasta, että se olisi joku, mikä määrittää sut, kahlitsee sut pimeyteen kärsimykseen ja semmoiseen kuolemaan, niin kärsimys onkin Jumalalle ja sun elämään mahdollisuus. Mahdollisuus Jeesukselle tulla julki pelastajana ja herrana. Pelastajana, joka voittaa kaikki ne haasteet. Herran, joka kykenee viemään sut kaikkea niiden läpi. Kärsimys on mahdollisuus sinulle ja minulle antaa tunnustus Jumalasta kaiken pahan voittajana. Kärsimys on mahdollisuus valita evankeliumin rakkauden todellisuus ylitse jokaisen pelon, kaiken sen, mikä koittaa saada meitä elämään niin kuin tuhon ja niin kuin niin kuin vain kaiken sortavan niin kuin pelon käsi niin kuin siitä lähtien, niin sen sijaan saadakin valita se, miten Jumala puhuu meistä, miten Jumala näkee meistä miten Jumala tahtoo rohkaista meitä. Mä tahdon antaa tästä omakohtaisen oman tarina Kesällä 2016 mä olin tosi pahassa kärsimyksessä. Mä olin pahasti sairas. Mä olin keuhkotautien osastolla, tosi kovassa keuhkokuumeessa. Ja, ja kyse oli niinku siitä ensimmäisestä yöstä sairaalassa. Se tuska oli sellainen ja fyysinen, mitä mä koin, että mä en pystynyt nukkumaan ollenkaan, koska mun piti koko ajan keskittyä, että mä saan henkeä. Et mä pystyn, mun henkitiet avattiin, ja mä saan niinkun, jollain tavalla kaikella limalta ja muulta vaan niinku, Happea. Ja se oli semmoisen, että mä sen yön mä vaan kuulin semmoisen niin no, ruumiillisen kärsimyksen niin kuin, laakson läpi. Mutta tämä kärsimys, missä mä olin fyysisesti, niin se ei ollut mitään verrattuna siihen, missä mä olin henkisesti, missä mä olin mun niin kuin, mielessä ja sielussani. Koska se vuosi 2016 siihen asti, niin mä olin ollut sellaisessa, niin kärsimyskoulussa Jumalan kanssa, koska mä olin vaan semmoisessa niin tosi niin vastustuksen tilassa sille, mitä Jumala tahdo tehdä mun elämässä. Mä pisin kynsin ja hampain kiinni niin omista unelmista ja siitä, mitä mä tahdon elämässä ja kaikki niin toiveet. Ja, äh, mulla oli isot listat asioita ja, ja Jumala vaan niin vei mua, että Henkka, tuo nämä ristintielle. tu kulkemaan näiden kanssa. Mun ristini ääreen ja annan ne mulle, että mä voin antaa näissäkin asioissa mun elämäni sulle. Ja mä vastustelin. o oh jee, yeah. mä vastustelin. Ja niin, niin paljon, että lopulta Jumala ei näyttänyt, tai ainoa keino, mikä oli jäljellä, oli se, että mut laitettiin keuhkokuumiensa ja sairaalaa. Ja mä oon siellä tänä yönä kär, hullus kärsimyksessä kivussa ja niin katkeruudessa Jumalan kohtaan ja on niin semmoista niin aitoa vain niin painia Jumalan kanssa. Ja sen keskellä Jumala kohtaa, mutta sen keskellä niin Jumala astuu sinne mun tilanteeseen ja alkaakin puhua mulle. Ja alkaa viemään mua siihen, että mä sain kohdata hänet, antaa sen kaiken, missä mä olin kulken, mitä mä olin pitänyt kynsin ja hampain kiinni, niin mä sain antaa hänelle, mä sain antaa Jumalalle. Ja mä sain huomata, että se, et kuinka Jumala tulee mun lähelle, että hän määritti uudelleen mun olosuhteet ja mun tilanteet, niin hänen läsnäolonsa, se rauha, se rakkaus, se voitti kaiken sen kärsimyksen, missä mä olin. Ja mä taannan tarkentaa, se mun fyysinen kärsimys, ei lähtenyt mihinkään, se oli, se oli todella hirveä, se ei muuttunut miksikään, mutta se tuli täysin epäolennaiseksi itse yllätyin siitä, että se oikeasti meni niin kuin, että mä, mä niin kuin siinä, mä Jumalankaan nauran tyyliin sille, että tässä, tässä ollaan. No ei tässä oikein muutakaan voi, että kai tulee jos, joskus noin hoitajat, aamulla herättää ja katsoa, mikä tilanne tässä on. Mutta, että se hänen, Jumalan läsnäolo, se, että hän tuli ja puhukin hänen elämänsä sanat, se muutti sen kaiken, missä mä kuljen. Ja mä sain nähdä sen, miten Jumala näkee. Ja, se, ja sitä samaa mä uskon, että Jumalan tahtoo puhua jokaisen meistä, jokaisen, jokaisen tilanteeseen tänään, sun tilanteeseen. Mä en tiedä, miten sä kärsit. Mä kärsin silloin kokonaisvaltaisesti, mutta tiellä, seurata Jeesuksen jalanjälki. Mä sain luopua, luopua siitä, kuka mä oon, ja ottaa vastaan sen, kuka mä olen Jumalassa. Mä sain löytää, että siellä on aidosti enemmän ja enemmän aina todellista elämää. Just sitä, mitä mä kaipasin. Just sitä, mitä mä tarvitsin. Just sitä, mitä sä tarvitset. Sain kokea Jumalan rakkauden ja rauhan mun kärsimystä suurempana. Sain ymmärtää Jeesuksen tulevan ainutlaatuisesti kirkastetuksi kärsimystäni voittamisen kautta. Sain nähdä pyhän hengen kuljettavan ja lupavan kuljettaa minua kaiken läpi Jumalan valtakuntaa. Jumala jakoi sen kärsimyksen hetken mukaan. Hän tuli mun kanssa. Hän ei vaan sano, että ei ole. Hän sanoi, että mä oon tässä sun kanssa. Tämä kärsimys on todellista. Mutta sen, tä suurempaa on se, että mä jaan mun elämäni sun kanssa. ja mun elämäni on kaikkea kärsemystä suurempaa. Se voittaa kaiken sen pahan, missä sä saatat ikinä ollakaan. Joten mikä on ristin tie, Se on se, että kärsemys on todellista, mutta Jumalan elämä on sitä todellisempaa. Siinä todellisuus meitä kutsutaan ottamaan päivittäin ristimme ja luopumaan elämästämme. Uskomaan, että Jumalan tuoma pelastus riittää. Ja sen myötä kaikissa kärsimyksissä meidän etuoikeus on kertoa kaikilla mahdollisilla eri tavoilla meidän elämässä kaikilla niillä keinoilla, mitä Jumala meille antaa. Kaiken maailman kuultavaksi. Yksinkertaisesti, että Jeesus riittää.
1: Huhhuh.
0: Mä sanoin tuossa tota, että katsotaan, saanko mä kuunneltua sinun saarnaa. Mutta nyt jäin kuuntelemaan niin tiiviisti, että meidän unohtaa, että pitää itse tulla lavalle myös. Hei vaan kaikille mun puolesta myös. Mä oon pitkäsen Sini ja niin kuin Kirsi jo sanoi, niin Sellainen 13 vuotta ollaan perheenä oltu suhella jo. Ja sinä aikana mä oon kerennyt tehdä ihan hirveän monta asiaa. Niin kuin Kirsi jo sanoi, että lapsia ja nuorisotyössä palvelu, mä oon ollut kampus Tiksissä, sitten mä oon ollut suhelivessä. Sit jopa ollut järjestämässä jotain suhen konferensseja ja toiminut lava-managerina. Se jäi kyllä ihan hirveän lyhyeksi harjoitukseksi. Tämä tekniikka ei ole todellakaan mun laji. pahoittelen edelleen niitä kertoja. Sorry, Make. <laughs> Kaikki on anteeksi annettu, mutta hirveästi on ehtinyt tehdä ja nyt mä oon tässä. Äh, ihan loistavaa olla jakamassa teidän kanssa tänään jotain, mitä Jumala on mulle puhunut. Äh, Kuluneilla viikoilla mä oon hirveästi pohtinut tätä saarnaa ja, ja, ja meidän aihe on ristin tie. Jumala nosti kerta toisensa jälkeen mun mieleen tarinan, joka ei mun mielestä millään tavalla liity ristintiehen. Ja mä yritin monta kertaa, että no ehkä tämä ei ole se, mistä mä tänään puhun. Että ei se voi olla. Meidän pitää puhua kärsimyksestä, tiestä. Mutta joka, joka tapauksessa, kerta toisensa jälkeen, tämä tarina nousi mun mieleen. Ja vaikka se ei nyt suoranaisesti liity pääsiäiseen, niin... Siitä kertomuksesta näkyy ihan hirveän vahvasti se, minkälainen Jeesus on. Millainen on Jeesus ja kuka hän on. Ja niinpä me lähdetään nyt yhdessä lukemaan aika pitkä pätkä Johanneksen evankeliumista luvusta 8, 3-11. Kiertääkö ihan hirveän pahasti. Mä en tosiaan ole mikään tekninen ihminen ja nyt mulla on näitä teknisiä laitteita. Ja mulla on sen takia tällainen mikrofoni, koska mun kädet huitoo niin paljon, että ei sekään auttaisi, jos mulla olisi se tällainen kapulamikki. Mutta hei, nyt me mennään suoraan raamatun paikkaan. Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat, opettaja, tämä nainen on avionrikkoja. Hänet tavattiin itse teosta. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi, se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan, he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisenä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi, nainen, missä ne kaikki ovat, eikö kukaan tuominnut sinua? Ei, herra, nainen vastasi. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään, mene, äläkä enää tee syntiä. Kun me luetaan tätä raamatun paikkaa, niin me on hirveän hyvä miettiä, että minkälaisessa tilanteessa se on kirjoitettu. Koska tuohon Jeesuksen aikaan ei ollut raamattua sellaisena kuin me tunnetaan se tänä päivänä. Ei ollut uutta testamenttiä, vanhaa testamenttia, Ei voitu lukea evankeliumeista eikä Paavalin kirjeistä, että mitä raamattu, mitä se sanoo tästä Jeesuksesta. Oli ainoastaan kuulopuheet. Kuulo- ja näköhavaintojen perusteella pystytti, ihmiset kertoi, että mitä Jeesus on tehnyt, kuka Jeesus on. Hänestä ei ollut vielä kirjoitettu yhtään mitään. Ja kansanjoukot seurasi Jeesusta ja nämä puheet kulki näiden kansanjoukkojen keskellä kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään. Sitten taas tuon ajan uskonnolliset johtajat, he perusti kaiken oppinsa ja tietonsa siihen, mitä Mooses oli laissa sanonut. Ja mitä vanhat kirjoitukset, nämä vanhan testamentin kirjoitukset, että mitä ne sanoi Jumalasta ja minkälaisen kuvan he, se, ne kirjoitukset loi Jumalasta. Ja se oli taas aika erinäköinen kuva Jumalasta kuin se kuva, mitä me nykyään katsotaan, kun me katsotaan vanhan testamentin ja uuden testamentin ja Jeesuksen sovitystyön kautta sitä, kuka Jumala on. Mutta tuon ajan uskonnolliset johtajat, he näki sen Mooseksen lain, se määritti heidän elämäänsä. Se itse asiassa oli tärkein asia siinä yhteiskunnassa, koska se oli heidän lakinsa kaikella tapaa. Ja tähän tilanteeseen, tällaiseen hetkeen, ilmestyy mies Nasaretista. Puusepän poika, joka väittää olevansa Jumalan, kaikki Jumalan, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan poika. Ja tämä on niin absurdi ajatus tuon ajan uskonnolliseen johtajille, että oikeasti tämä mies väittää olevansa Jumalan poika, tämän Jumalan, jota me palvellaan ja josta tämä koko meidän laki kertoo. Ja he ei voi mitään muuta kuin pyöriä ympyrää pohtia raivoissaan, että eihän tämä ole mahdollista. Tälle miehelle täytyy tehdä jotain. Tämä mies täytyy saada kiinni itseteosta, koska hän pilkkaa Jumalaa, hän pilkkaa meidän lakia. Ja he keksii mielestään loistavan keinon. On saatu kiinni tämä nainen itse teosta aviorikoksesta ja Mooseksen laki sanoo, että siitä kuuluu kivittää. Tämä nainen kuuluu kivittää. Mutta enemmän kuin se naisen tuomio, niin lainopettaja kiinnostaa saada tämä Jeesus kiinni ja tuomita hänet. Ja he raahaa tämän naisen, he ottaa sen mukaan ja raahaa sen Jeesuksen luo, koska he uskoo, että he saa tällä tavalla Jeesuksen kiinni. Jos Jeesus tuomitsee tämän naisen, hän puhuu itseään vastaan. Jos taas hän tuomitsee lain, niin hänet voidaan tuomita lain rikkomisesta. Joten Jeesus on kiikissä. oppineet on varmoja, että nyt, 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 me, nyt me tehtiin se. He rahaa tämän naisen Jeesuksen luo ja alkaa kovistella Jeesusta. Opettaja, tämä nainen on avion rikkoja. Hänet tavattiin itse teosta. Mooses on meille laissa sanonut, että hänet täytyy kivittää. Mitä sinä sanot? Jeesus kumartuu ja piirtää maahan. Lainoppineet on aivan ihmeessä, että mitä täällä tapahtuu. Eikö tää kuule? Ja he kysyvät vähän koempaa, että hei. Ymmärsitkö tämän pointin? Tähän tämä nainen täytyy tuomita, mitä sinä sanot tästä asiasta. Jeesus suoristautuu ja sanoo, se teistä, joka ei ole syntiä tehnyt, heittäköön ensimmäisen kiven. Yksi toisensa jälkeen lainoppineet lähtee pois. He kävelevät pois tilanteesta. Ja tähän tilanteeseen jää vain aivan hiljainen kansanjoukko, Jeesus ja tämä nainen. Jeesus nostaa päänsä ja kysyy, että nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua? Ei, Herra, nainen vastasi. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään, mene, äläkä enää syntiä tee. En tuomitse minäkään, mene, äläkä enää syntiä tee. Tämä nainen nousee, katsoo ympärilleen ehkä aika hämmentyneenä. hengelliset johtajat ei tuominnut mua. Ja tämä mies, joka sanoo olevansa Jumalan poika, myöskään hän ei tuominnut mua. Mä voin ihan tämän verran ymmärtää ton naisen ilosta siinä tilanteessa, kun hän nostaa päänsä, hän nousee ja kävelee väkijoukon ohi ja lähtee pois. Ja mielessä soi taustalla vaan, mene, äläkä enää syntiä tee. En minä sinua tuomitse. Mene, en minä sinua tuomitse. Vapaus Vapaus, Tämä nainen on vapaa siinä tilanteessa. Ja minkä Jeesus teki tuona päivänä tämän naisen kohdalla? Hän teki meidän, meidän kohdalla pääsiäisenä 2000 vuotta sitten, että meillä olisi tämä sama ilo ja sama vapaus kuin tällä naisella tässä tarinassa. Hän meni ristille, hän kärsi järkyttävän, hirveän, aivan epäinhimillisen kuoleman, että meillä olisi ilo ja vapaus. Että meillä olisi armo ja me saataisiin kokea anteeksi antoa tänä päivänä, joka hetki. Hän antoi anteeksi kaikki meidän väärät teot ja virheet. Armo ja anteeksi anto. Armo ja anteeksi antoon asioita, joista risti, Jeesuksen risti meille puhuu armosta ja anteeksiannosta. Sen tähden hän kärsi ristillä, että meidän ei tarvitsisi kärsiä. Sen takia hän koki ton ajan häpeällisimmän tavan kuolla, että meidän ei tarvitsisi kokea häpeää. Hän vei hautaan mennessään epätoivon meidän virheet ja meidän väärät teot. Että meidän ei tarvitsisi elää niiden asioiden kanssa. Jokainen naulanisku, jokainen haava ja jokainen piikkikruunun jälki, jokainen ruoskanisku oli asioita, että mä olisin ansainnut. Mutta hän kantone sen takia, että niin paljon hän meitä rakasti. Hän vei ne ristille, hän vei ne hautaan, että mun ei tarvitse, että sun ei tarvitse. Että me saadaan olla tänään vapaita. Armo ja anteeksi anto. Ehkä parhaat sanat tänä pääsiäisenä. Armo ja anteeksi Ja me saadaan kuulla tänään nuo sanat. Mene, äläkä enää syntiä tee. Minä en sinua tuomitse. Musta on huikeata, että Jeesus sanoo meille, minä en sinua tuomitse. Mä oon kantanut ne kaikki. Mä oon mennyt jo sinne, että sun ei tarvi. Niin kuin Henri sanoo, Jeesus on tehnyt sen kaiken jo ennen meitä. Hän on kulkenut sen tien, että meidän ei tarvi. Ja me saahan tänä päivänä olla vapaita. Me saadaan iloita siitä. Ja tiedätkö, tiituskirje 3, 4, 5 sanoo n- summaa jotenkin niin mahtavasti, että meidän on aivan pakko lukea se vielä. Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin. Hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekoemme tähden, vaan pelkästään armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja pyhä henki uudisti meidät. Amen. Ihan mielettömät sanat. Hän Vesi meidät puhtaiksi, ei meidän tekojen tähden, vaan siksi, että hän armossaan näki sen hyväksi. Tiedätkö, mä rakastan tätä vaihetta meidän Jumalan palveluksessa yli kaiken. Tässä vaiheessa, kun me tiedetään, että Jumala on puhunut meille, me on saatu kuulla Jumalan sanaa ja on ihan hirveän mahtava tilaisuus. Jos, jos sä et tunne vielä tätä Jumala, josta me on puhuttu. Jos tämä Jeesus, ristiinnaulittu Jeesus, on sulle jotenkin mysteeri. Se on joku, josta puhutaan vaan pääsiäisenä, mutta sulle ei ole mitään kontaktia häneen. Niin sulla on tänään mahdollisuus ottaa sun elämän askel eteenpäin ja oppia tunteet tähän Jeesus, josta me on puhuttu. Ja me tullaan ihan pian rukoille yhdessä sellainen rukous, jota me kutsutaan syntisen rukoukseksi. Me siinä vaiheessa noustaan kaikki ylös ja painetaan päät ja me rukoillaan se yhdessä niin, että sun ei tarvi yksin sitä rukoilla. Mutta jos tämä asia, jos tämä Jeesus on joku sellainen, mihin sä haluat tutustua paremmin, sä haluat ensimmäistä kertaa ottaa askeleen ja sanoa, että hei Jeesus mä haluan seurata sua, mä haluan elää sun kanssa, mä haluan tämän vapauden, josta tänään on puhuttu. Mä en halua kärsiä, mä en halua kantaa sitä tuskaa, koska sä oot sen jo tehnyt, niin tänään sulla on siihen mahdollisuus. Me nostaan seisomaan ja painetaan meidän päät rukoukseen. Ja nyt mä kysyn sulta, että jos sä oot tämän, tämän tilanteen edessä, että tämä on sulle eka kerta. Tai sä oot ollut kaukana Jumalasta ja sä haluat takaisin Jumalan yhteyteen. Niin kun me pistetään, painetaan meidän päät ja silmät kiinni, niin sä voit kättä kohottamaan nostaa sun käden merkiksi mulle. Että mä tiedän kenen puolesta mä tänään rukoilen. Kenen puolesta erityisesti mä tänään rukoilen. Koska tänään on pelastuksen päivä. Ja jos sä teet tämän saman ää, päätöksen siellä kotona Facebookin äärellä, niin älä jää sen tilanteen kanssa myöskään yksin, vaan rukoile meidän kanssa. Ja eti joku ystävä, joku kristitty ystävä, kristitty seurakunta, jossa rupet jos rupeat käymään, ää, tai laita vaikka meille sähköpostia, seurakunta, me halutaan kuulla susta, me halutaan rukoilla sun kanssa, me halutaan viedä sua eteenpäin. Ja kun se tänään, jos se eka kertaa teet tämän ratkaisun, niin sulle ihan sama, kerro siitä jollekin. Me rukoillaan nyt yhdessä, mutta mä vielä kysyn, onko joku, joka haluaa tänään ihan eka kertaa oppia tuntee tai rakastavan Jeesuksen, josta me on tänään puhuttu. Sä voit nyt nostaa käden, niin mä vaan tiedän, kenen puolesta mä rukoilen. Mahtavaa. Sitten me rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, Rakas Jeesus. kiitos, että kuolit mun syntien takia ristillä. Kiitos, että kannoit mun taakat ja epäonnistumiset. Ja Jeesus, mä haluan tänään pyytää sua asumaan mun sydämeen. Mun elämän pelastajana ja herrana. Johda mun elämää. Ja auta mua elämää vapaana. Kiitos sun hyvyydestä Jeesus. Jeesus. Amen. Mahtavaa. Ja tästä me jatketaan eteenpäin yhdessä ylistään ja sitten kirsi tulee. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla tukemassa suhen toimintaa taloudellisesti. Siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt, hyvää viikonjatko!